0: Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt. Ein Streit mit brutalem Ende führt die Ermittler ganz unverhofft auf die Spur eines der meistgesuchten Verbrecher Europas. Dieser Mann ist nicht nur des Mordes an seinen eigenen Eltern schuldig und aus einem Gefängnis in Italien geflohen, er hat auch in Frankreich mehrere brutale Verbrechen begangen und droht, auf der Flucht durch die Schweiz erneut zu entwischen. Die exekutive dreier Länder ist ihm auf der Spur. Aber er ist immer einen großen Schritt voraus. Servus. Hi. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
1: Und ich bin der Martin Moder. Ich bin Back-Molekularbiologe und sehr gespannt, was wohl mit dem Schurken passieren wird.
0: Oh ja, wir haben in der letzten Episode da aufgehört, wo schon der erste Teil begonnen hat. Am 26. Januar 1988. Und deswegen würde ich sagen, wir stürzen uns einfach gleich rein mit nochmal einer kurzen Zusammenfassung. An diesem Abend wird die Polizei zu einem Nachtclub in La Saint-sur-Mer an der Mittelmeerküste gerufen. Drei Männer streiten sich um Mädchen. Einer schießt dem anderen vor dem Club in den Bauch. Bevor die Polizei am Tatort eintrifft, ist der Angreifer schon über alle Berge. Eine Person meldet sich, sagt, sie kennt ihn als André und sie sollen mal bei den Schwestern Carole und Beatrice im Hotel Prémar nachfragen. Zwei Polizisten statten ihm dort einen Besuch ab, und hier läuft alles schief. Der Gesuchte schießt auf die beiden Polizisten, wobei er einen von ihnen tötet. Dann ist er auch schon über alle Berge. Noch weiß niemand, dass dieser Fall mit so vielen anderen zusammenhängt. Aber einen Kopfkiller zu jagen, das ist schon sehr weit oben auf der Liste der Prioritäten für Polizisten in vermutlich jedem Land.
1: Nachvollziehbar.
0: Nachdem ein Foto des Verdächtigen in der Presse veröffentlicht wird, kommen Anrufe rein, die die grausamen Verbrechen in Ancy, Ciceron, Grenoble und Toulon miteinander verbinden. Es wird klar, dass dieser Unbekannte mehrere Menschen ausgeraubt und einige Frauen bedroht und vergewaltigt hat. Die Polizisten sagen jetzt so, aha, ja. Sie wissen jetzt, André muss der Mann im Kampfanzug sein, der Vollmondmörder, der seit über einem Jahr gesucht wird. Und bald wird außerdem klar, dass er auf seiner Flucht den Weg in die Schweiz angetreten hat.
1: Aber Sie wissen noch immer nicht, wer es ist, gell?
0: Nein, das wissen nur wir, weil der Name im Titel steht und ich in Teil 1 erzählt habe, wie es soweit kam. Aber die Polizei hat noch keine Ahnung. Schon am 29. Januar, dem Tag nach dem Mord an den Polizisten, raubt Roberto am Genfersee einen Tankwart aus. Am nächsten Tag trifft er auf eine Lehrerin, der er mit vorgehaltener Waffe befiehlt, ihn nach Bern zu bringen. Während der Fahrt sagt er, dass er von der Polizei gesucht wird. Er habe nichts mehr zu verlieren.
1: Ich bin nichts, ich bin tot, ich bin kein Lebewesen, mein Leben ist nichts wert. Niemand soll so werden wie ich.
0: Die Frau bleibt äußerlich guten Mutes und unterhält sich in lockerem Plauderton mit ihm, was den Mann beruhigt. So passieren sie zwei Polizeikontrollen. In Bern angekommen, stürzt sie sich in einem passenden Moment aus dem Auto. Sie trägt durch diesen wagemutigen Stand nur kleinere Verletzungen davon. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn sie mit ihm im Auto geblieben wäre. Roberto, weil wir wissen ja, so heißt der Typ, muss nun auch aussteigen und davonlaufen. Dabei schießt er zwei Polizisten an, aber entkommt. Er bringt ein 16-jähriges Mädchen dazu, ihn in ihrer Wohnung zu verstecken, und statt sich einfach mal ruhig zu verhalten und lieb Danke zu sagen, fesselt, schlägt und vergewaltigt er sie und eine Freundin, die dazu stößt. Uff. Mhm. Zurück in Toulon verfolgt die Polizei weiter die Spur von André. Unter diesem Namen kennen sie ihn ja, wegen den beiden Schwestern. Anhand der Tonbandaufnahmen auf dem Diktaphone wird endlich klar, woher dieser Mann stammt. Er muss Italiener sein. Die Presse verwendet nun diese Informationen über das Band und schreibt, dass der Mann eine metallische Stimme habe. Also wirklich gerade, dass er nicht als kaltherziger Roboter beschrieben wird. Aber so kommt es rüber. Sie schreibt auch, dass in der Wohnung Spritzen gefunden wurden.
1: Na, hoffentlich die Corona-Schutzimpfung. Oder er nimmt Drogen.
0: <lacht> Sie gehen von Drogen aus, mhm. ja. Aber das entspricht nicht der Wahrheit. Aber ja, du kannst dir vorstellen, dass es halt gut klingt, weil klar war das ein Junkie, weil welcher nüchterner Mensch würde solche absurden Verbrechen begehen? In dieser Wohnung werden auch verschiedene gefälschte Ausweise gefunden, mit Namen wie Kurt, André oder Fred und Fotos, auf denen er ganz offensichtlich versucht hatte, möglichst unterschiedlich auszusehen. Ein Formwandler mit unterschiedlichen Akzenten vermutlich auch noch. Darum konnte auch sein Akzent nie eindeutig eingeordnet werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Englisch spreche, was nicht meine Muttersprache ist, aber ich kann es sehr gut, dann, dann klinge ich wahrscheinlich ein bisschen deutsch, ein bisschen germanisch irgendwie. Mhm. Wenn ich jetzt aber Englisch mit einem französischen Akzent zum Beispiel sprechen würde, dann mache ich das entweder gut oder halt nicht. Aber man würde wahrscheinlich nicht sofort darauf kommen, dass ich aus Österreich bin.
1: Ja, aber es braucht ein gewisses Talent. Wenn ich jetzt herkomme und sage Bonjour, je suis le matin, ja. dann glaubt man auch äh, entweder, dass ich da morgen bin, aber keiner glaubt mir, dass ich da Franzose bin.
0: Schon, aber jetzt hast du ja Französisch gesprochen. Wenn aber du jetzt aber mit französischem Akzent Englisch sprichst...
1: Kannst du das mal probieren?
0: Ähm, ja, my name is uh, Ju, Mireille Ju, and I am certainly not from the Autriche.
1: Wow, ah, jetzt möchte ich es auch probieren. Uh, hello. <lacht> Mein Name ist Jacques in der Live und maria Ilva Straße.
0: Ich glaube, da war mehreres drin. Aber man kann vielleicht, ich glaube, nicht unbedingt sagen, dass du Österreicher bist. Also, ja. Nachdem bekannt ist, wer er ist und woher er stammt, weichen manche Zeugen bzw. Opfer immer noch nicht davon ab, dass er holländisch, deutsch oder spanisch geklungen hätte. Und gar nicht italienisch. Also er macht's vermutlich noch weitaus besser als wir.
1: Noch besser.
0: <lacht> der Mann erhält nun einen neuen Spitznamen. Der Mörder mit den eisigen Augen oder einfach der Verrückte. Was, finde ich, beides weitaus weniger hermacht als Vollmondmörder? Aber okay.
1: Findest du? Ich finde, der Mörder mit den eisigen Augen ist unnötig, bedrohlich und mysteriös. Ich finde, es ja, ist ein großer ist Fehler. Lang. Ich finde, man muss es äh, banal halten. So mhm. wie wenn man zu Lord Voldemort sagt, der dessen Namen nicht genannt werden darf. Das macht ihn so viel furchteinflößender. Wenn man sagt, es ist bald dann ist es äh, viel mehr gegroundet. Dann ist, dann ist die Angst vielleicht nicht so verbreitet.
0: Ich gebe dir absolut recht, nur das ist meistens nicht das, was die Presse möchte.
1: Ach, diese Presse.
0: Flyer und Poster mit seinem Antlitz werden in der gesamten Region verteilt, von Toulon bis hinauf nach Paris und auch in der Schweiz. In Frankreich, Italien und der Schweiz gilt er als gesuchter Mann. Und dann betritt Anfang Februar ein Mädchen die Polizeiwache in Aix-les-Bains. Ihr Name ist Sabrina, sie ist 16 Jahre alt und sie hat News für die Ermittler. Sie kennt den Gesuchten als Kurt, bzw. Kurt, Kurt Juice. Leute, die ein bisschen Italienisch können, wissen jetzt schon.
1: Kurt Juice?
0: Kurt Juice. Das ist Succo, einfach auf Englisch übersetzt.
1: Succo das hat eine Bedeutung?
0: Saft, ja. Oh, lol. <lacht> Robertus Succo ist der Saft-Robert und jetzt nennt er sich Saft-Kurt.
1: <lacht> Saft-Robert.
0: Ja, naja, ist halt so. <lacht> und. Dieser Kurt Juice ist ihr Freund. Oder eigentlich Ex-Freund, weil sie vor kurzem mit ihm Schluss gemacht hat. Die beiden hatten sich im Sommer 1986 in Toulon kennengelernt und verliebt und er hat sie so gut wie jedes Wochenende in les leban besucht. Er sagte ihr, er sei Brite und 19 Jahre alt, nicht Italiener und 24. Irgendwann kam er ihr aber Suspekt vor, weil er halt jedes Mal irgendwie anders ausgesehen hat. Das ist aber, hat er ihr erzählt, weil er Geheimagent ist, der an Wochentagen auf einer geheimen Basis trainiert. Einmal habe er sie sogar mitgenommen an so einen geheimen Ort, zu so einem Schuppen. Das ist der Schuppen, in dem der verweste Leichnam von Michel Astol gefunden wurde. Du erinnerst dich, das war in Teil 1 der Folge der Mann, der nur von seinem Bruder an seinen Schuhen erkannt werden konnte. Ich erinnere mich. Das Innere des Schuppens hat Kurt ihr natürlich nicht gezeigt, aber sie haben halt draußen gegen die Wand gepoppt. Sabrina sagt auch, dass ihr Kurt gern ab und an in Ferienhäuser eingebrochen ist, wenn niemand zu Hause war und dass sie sogar zusammen verreist sind, einmal bis nach Mailand. Da habe er ihr auch gesagt, dass er aus einem Ort bei Venedig stamme, sein Vater Polizist gewesen sei und er seine Eltern getötet habe.
1: Das war sicher nicht sehr smart von ihm.
0: ja. Aber er erzählt ihr wirklich einfach so Sachen, die wahr sind
1: jetzt. Das ist weil man mit 16 halt wirklich noch alles cool findet, was jemand macht, den man mag.
0: Ja, also es dürfte sie nicht gestört haben. Warum sie dann im Endeffekt Schluss mit dem gemacht hat, das kam nirgends vor. Das ist vielleicht auch nicht so wichtig. Aber ich finde es überraschend, dass er ihr so viel wahre Sachen jetzt eigentlich doch erzählt, obwohl er ihr diesen falschen Namen gegeben hat. Aber er gibt dir auch sein echtes Geburtsdatum. Und mit diesen Infos nimmt die französische Polizei nun endlich mal Kontakt zu Italienischen auf. Und was glaubst du, worauf sie stoßen?
1: Noch mehr Drogen. Oder seine wahre Identität.
0: Es ist seine wahre Identität. Weil Kurt, André oder Paul oder Fred oder wie er sich halt genannt hat.
1: Saftkurtel.
0: Genau. Ist in Wahrheit der in Italien gesuchte Doppelmörder Roberto Succo. Ein gefährlicher Mann, der seine Freiheiten in der psychiatrischen Klinik ausgenutzt hat, um zu fliehen. Nun hat die Polizei nach Wochen, Monaten endlich etwas Handfestes, einen Namen und eine Identität. Die französische Polizei weiß jetzt also endlich, wen sie eigentlich sucht. Roberto Succo alias André alias Kurt Juice. Der ist aber immer ein, zwei Schritte voraus und sitzt schon im Zug nach Venedig. Hier lernt er eine junge Studentin namens Francesca kennen. Sie mag den charmanten jungen Mann mit den hellgrauen Augen gern und er besucht sie. Aber schließlich entdecken ihre Eltern und sie sein Gesicht auf dem Titelblatt einer Zeitung. Seine Tage als freier Mann sind gezählt. Als Roberto am 28. Februar 1988 mit einem gestohlenen Rover 800 Richtung Mailand unterwegs ist, wird die Straße gesperrt und er muss anhalten. Er versucht zu Fuß zu entkommen, aber zehn Polizisten stürmen ihm nach und werfen ihn um. Glücklicherweise hatte er vergessen, seine Schusswaffe mitzunehmen. Der junge Mann hat einen gefälschten Personalausweis bei sich, dazu 60.000 französische Francs. Das waren bei der Währungsumstellung ungefähr 9.150 Euro, die wären heute nur noch um die 6.500 Euro wert. Außerdem 400.000 Lire, ein paar US-Dollar, D-Mark und britische Pfund, ein Scheckbuch, eine Bankomatkarte und ein Küchenmesser. Außerdem eine Landkarte, die eine Route über Sizilien nach Nordafrika zeigt. Er beteuert, dass er nicht Roberto Succo sei. Aber einer der Polizisten, die bei seiner Verhaftung anwesend sind, ist ein langjähriger Kollege seines Vaters Nazario gewesen und der ist sich auf jeden Fall sicher dass dieser Typ hier sehr wohl Roberto Succo ist. Er sagt,
1: Ich kannte ihn als Kind und habe ihn als Monster verhaftet.
0: Zurück in Mestre flirtet Roberto mit den Journalisten, die bereits vor der Polizeistation warten. Bei der Befragung sagt er wieder und wieder, dass er nicht Roberto Succo ist. Er hat keine Ahnung, wer dieser Kerl sein soll. Können Sie ihn jetzt mal bitte endlich in Ruhe lassen? Es ist echt schon peinlich, weil sein Name ist Jean-Louis. Er ist Franzose. Aber das hält er nicht lang aufrecht und gibt relativ bald zu, dass sie doch recht haben. Er ist der Gesuchte. Er ist Roberto Succo. Und er bereut nichts. Er sagt, mit seiner schwarzen Lederjacke und den Militärstiefeln fühlt er sich wie Rambo. Und noch etwas verbindet ihn mit dem fiktiven Filmhelden. Er sagt,
1: Ich bin ein Mörder, ich töte Menschen.
0: Sein Geständnis beginnt mit der Erinnerung an den Mord an seiner Mutter. Acht Jahre zuvor hatte er sich ja bei Gericht so gar nicht an diese Tat erinnern können. Aber jetzt sagt er,
1: ich habe das Gesicht meiner Mutter gesehen, als ich sie erstochen habe. Sie sah aus wie eine geschlachtete Maus.
0: Und auch über seinen Vater hat er etwas zu sagen.
1: Ich wollte nicht, dass mein armer Vater leidet. Wie kann ein Mann damit leben, dass seine Frau ermordet und sein Sohn im Knast ist? Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es noch einmal genauso machen. Meine Eltern waren ein doppelköpfiger Drache.
0: Das ist ganz schön heftig, oder?
1: Ja, so freundlich klingt anders.
0: Er erzählt von seiner Flucht aus der Strafanstalt in Reggio Emilia vor fast zwei Jahren, wo er 1981 eingesperrt worden war, nachdem er im Alter von 19 beide Elternteile getötet hatte, weil er Papas Auto nicht benutzen durfte. Er erzählt von seiner Flucht nach Frankreich, wo er schwarz gearbeitet hat, bevor er zum Killer wurde. Er erzählt von den Briefen, die er einem befreundeten Priester geschrieben hat und von einem Mädchen. Er erzählt gern von all den Zeiten, in denen er die Polizei getäuscht hat. Er erinnert sich ohne Reue daran, wie er den Beamten in Toulon getötet hat oder wie er Frauen vergewaltigt hat. Er ist arrogant, verächtlich, geradezu prahlerisch.
1: Schöne Regretteria. Mhm. Hat er für die anderen Morde dann auch irgendwelche Gründe genannt oder hat er einfach gesagt, jetzt... Bin ich schon mal dabei, jetzt bleibe ich dabei.
0: Mhm. Über den Mord am Polizisten André Cassiot, das ist sein erster Mord in Frankreich, sagt er, dass er gerade in seinem Auto geschlafen hat, als André ans Fenster geklopft und seine Papiere verlangt hat. Als Antwort ist er aus dem Auto ausgestiegen und hat den Polizisten erschossen. Dann hat er seine Dienstwaffe an sich genommen und den Ort verlassen. Über den Mord an Michel Astoul verliert er nicht viele Worte, aber es wird angenommen, dass Roberto gerade mit seinem anderen Entführungsopfer Franz Woudin im Auto saß und der Arzt bemerkt hat, dass da etwas vor sich geht, was gar nicht gut ist und versucht hat zu intervenieren. Das dürfte der Grund dafür sein, dass er auch ihn entführt und schließlich getötet hat. Was den Fall France betrifft, so ist es noch schlimmer als bisher angenommen, Sie hat er fast zwei Monate lang als Geisel gehalten, sie an den Metallrahmen eines Betts gefesselt und wiederholt vergewaltigt. Als er genug hatte, hat er sie erstochen und ihren Leichnam ins Meer geworfen, vermutlich irgendwo bei Nizza, sie wurde nie gefunden. So cool Roberto sich zu Beginn des Verhörs auch gibt. Er wird beschrieben, als würde er sich für eine der Figuren in A Clockwork Orange halten. Irgendwann verliert er doch die Nerven. Er hält es nicht aus, sich wieder und wieder an seine Taten erinnern zu müssen, meint, dass es ist, als wäre das gar nicht er gewesen, der sie begangen hat, als würde er einen Film betrachten. Er beginnt zu weinen und zu schreien, ist gar nicht mehr zu beruhigen und weigert sich, etwas zu sich zu nehmen. Am nächsten Tag hat er sich wieder im Griff und bricht aus dem Gefängnis
1: aus. Na okay, geh, schon wieder? Ja. Das klingt so, als könnte man sich einfach so entscheiden, aus dem Gefängnis auszubrechen. Wie macht dann das?
0: Es ist ein Ausbruchsversuch. Ach. Er klettert auf das Dach des Gefängnisses von Santa Bona di Treviso. Roberto sitzt in einer Einzelzelle und soll am nächsten Tag in ein anderes Gefängnis verlegt werden. Er hat, wie alle anderen auch, Anspruch auf eine Stunde im Hof. Die Wärter warten also, bis alle anderen wieder drin sind, bevor sie ihn rauslassen. Dann sind sie ganz allein nur er und vier Wärter. Es ist ein kleiner Hof mit nur wenigen Quadratmetern. Aber er hat ja gesagt, er ist wie Rambo oder vielleicht eher Spider-Man. Denn er überrascht alle, indem er in 0, nix auf das Dach hinaufturnt. Und das lockt natürlich, wie du dir vorstellen kannst, jede Menge Presse an. Vielleicht sogar noch mehr, als sonst gekommen wäre. Und die Wärter schaffen es einfach nicht, ihn von darunter zu holen. Und jetzt wird auch das wahr, was er seiner Mutter versprochen hatte, dass er auf die Titelblätter der Zeitungen kommen wird.
1: Na bitte, Happy End.
0: Naja, <lacht> Happy End gibt es in dieser Geschichte leider gar keines. Und die Mutter, die bekommt das auch nicht mehr mit, natürlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das gut gefunden hätte. Erstens mal die ganzen Gründe aus denen er auf den Titelblättern der Zeitungen sind. Und zweitens, wie er dann da sein Shirt aussieht und mit nacktem Oberkörper auf dem Gefängnisdach steht. Seine sehr konservative Mutter hätte das bestimmt nicht für gut befunden.
1: Naja, sein Körper wurde vorhin schon als muskulös beschrieben. Ich weiß, dass sowas bei der Presse immer gut ankommt. Das heißt, ich was macht ja. er da jetzt? Eine Pressekonferenz oder wenn er schon da oben ist?
0: Quasi, ja. Also er schimpft und flucht, bewirft die Untenstehenden mit Ziegeln, die aber nur gepackte Autos treffen zum Glück, und zieht sich schließlich auch noch die Hose aus, sodass er nur noch in Unterhose dasteht. Eineinhalb Stunden bleibt er dort oben, beschimpft Polizisten, Karabiniere und Journalisten, sagt, dass er sie alle töten wird, wenn sie nicht die Wahrheit über ihn schreiben. Und dann beschwert er sich mit vielen Worten darüber, dass seine Freundin, die 16 Jahre alte Sabrina, ihn verraten hat und dass das Mädel aus dem Zug ihn letztendlich an die Bullen ausgeliefert hat. Er sagt auch,
1: Wenn ich das geahnt hätte, wäre ich nicht nach Italien zurückgekommen. Ich kann nicht im Gefängnis bleiben. Vögel sterben im Knast und ich bin ein Vogel.
0: Schließlich spuckt er noch eine Hassirade gegen Staat und Regierung in die Menge. All das ist nicht wirklich zusammenhängend, seine psychische Erkrankung macht sich stark bemerkbar. Dann zieht er sich wieder an und hangelt sich an einem dicken Stahlseil zur Außenmauer. Er hält sich mit Händen und Füßen fest, hängt nach unten und mit den Füßen voran klettert er da hinüber. Wie so ein Faultier im Grunde. Die Menge hält den Atem an, aber er ist zu vorschnell, und noch bevor er sicher ankommt, verliert er den Grip und fällt sechs Meter in die Tiefe. Er hat drei gebrochene Rippen und eine ausgerenkte Schulter. Robertus letzte Show ist vorbei.
1: Aber das klingt, das könnte man es fixen. Also auch zu damaligen Zeit, drei Rippen, das, das ist eigentlich okay. Das ja. heißt, er überlebt.
0: Genau, er überlebt. Mhm. Mhm. Und,
1: und warum wollte er eigentlich zurück nach Italien? Weil das Essen dort so gut war? Oder weil ich würde ja. annehmen, ich setze mich irgendwo ab, wenn ich schon so viele Morde auf meiner Liste zu verzeichnen habe.
0: Ja, also er war ja schon in der Schweiz, von da hätte er nach Deutschland oder noch weiter Richtung Norden gehen können, Österreich, schauen, dass er so schnell wie möglich nach Jugoslawien kommt. Also, sehr gute Frage. Er meint, er wollte nicht in Italien sein, aber es wäre wie ein Zwang gewesen. Er musste zurückkommen, auch wenn das ein großes Risiko war. Diesmal ist Roberto also nicht ausgebrochen. Er hat das diesmal nicht geschafft. Er ist immer noch hinter Gittern, beziehungsweise erst schwer bewacht im Krankenhaus. Die Franzosen wollen ihn haben, die Schweizer wollen ihn haben und in Italien will man ihn natürlich auch für den Mord an seinen Eltern bestrafen, den Mord an einem Polizisten noch dazu. Ja, und außerdem ist er hier aus dem Gefängnis ausgebrochen und dann eben nochmal einfach so mir nichts, dir nichts aufs Dach gehopst. Das ist für die Exekutive schon sehr, sehr peinlich. Roberto hat natürlich die Mehrheit seiner Verbrechen in Frankreich begangen, aber weil er italienischer Staatsbürger ist, wollen die Italiener ihn nicht ausliefern, sondern ihm lieber erstmal selbst den Prozess machen. Das stimmt die Franzosen sehr, sehr wütend. Es wird erneut ein psychiatrisches Gutachten erstellt, mit demselben Ergebnis wie beim ersten Mal, nämlich paranoide Schizophrenie. Da er eine Gefahr für die Gesellschaft ist, wird er im Mai 1988 in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Tagsüber bewachen ihn vier Wärter. Er ist immer in einer Einzelzelle. Nur eine Stunde darf er jeden Tag auf den Hof gehen, um sich die Beine zu vertreten. Hier auch nur in Begleitung der Wärter, ohne Kontakt zu anderen Insassen.
1: Das heißt, in einem Hochsicherheitsgefängnis ist dann auch das Dach besser abgezäunt?
0: Ja, definitiv. Er ist jetzt nur nachts allein. Sonst, wie gesagt, also es ist quasi rund um die Überwachung, aber halt nicht ganz, weil nachts lassen sie ihn eben allein. Er hat aber die Möglichkeit, Briefe zu schreiben und zu empfangen und erhält Fanpost. Vor allem von Mädchen und jungen Frauen, die fasziniert von seinem guten Aussehen sind. So wenig Verständnis ich persönlich dafür auch habe, das kommt ihr immer wieder vor. Das ist wohl einerseits, dass er halt wirklich der Inbegriff des Bad Boy ist. Andererseits kann er ihnen nichts mehr anhaben, weil er ja hinter Gittern ist.
1: Also eigentlich win-win.
0: ja. Ja.
1: Er freut sich, sie freuen sich. Ein Utilitarist würde sagen, es ist die richtige Handlung.
0: <lacht> Kannst du das nachvollziehen, dass man jemanden, der vergewaltigt und gemordet hat, Liebesbriefe ins Gefängnis schreibt?
1: Überhaupt nicht. Ich würde das Gegenteil mir wünschen. Ja. ja. Aber ich habe gehört, dass es gar nicht so selten ist.
0: Nein, nein, es kommt total oft vor. Ja. Am Morgen des 23. Mai 1988 entdecken Gefängniswärter Roberto in seiner Zelle, mit dem Kopf unter der Decke. Sie denken sich nichts, weil hier rund um die Uhr Licht brennt und es keinen anderen Weg gibt, um ein bisschen Dunkelheit zu schaffen, um zu schlafen. Aber er reagiert nicht, weder auf Ansprache noch als sie ihn anstupsen. Es stellt sich heraus, dass er nicht mehr lebt. Er hat sich nämlich eine Plastiktüte über den Kopf gezogen und den Inhalt einer Butangaskartusche hineingeleitet. So hat er sich im Alter von nur 26 Jahren selbst erstickt.
1: Das klingt doch gar nicht so äh, unaufwendig, eine Butangasflasche sich im Gefängnis zu besorgen.
0: Das war ziemlich einfach für ihn. Die Insassen dürfen in der Zelle nämlich so einen kleinen Gaskocher haben, um sich zum Beispiel selbst Kaffee zu kochen. Es ist Italien, sie brauchen auch im Knast hm. noch den Espresso. Also es ist eigentlich eine voll nette Sache, aber in diesem Fall halt mit keinem so guten Ausgang. In seinem Abschiedsbrief schreibt er.
1: Wenn Sie sagen, dass ich tot bin, sei nicht zu so traurig. Ich höre den Vögeln beim Singen zu.
0: Roberto Succo wird am 26. Mai bestattet. Seinem Begräbnis wohnen nur wenige Menschen bei. Und das war seine Geschichte. Am 3. April 2022 wäre er 60 Jahre alt geworden. Und im Jahr 1988 schreibt der Dramatiker Bernard-Marie Coltes das Theaterstück Roberto Zucco mit Z und 1991 verfasst eine französische Reporterin ein Buch über ihn, das wiederum 2001 als Vorlage für den Film Roberto Zucco, einem französisch-schweizerischen Thriller, verwendet wird. Aber ja, nur 26 Jahre alt, der Gute.
1: Und schon so viel geleistet.
0: <lacht> ja quasi. Hast du noch Gedanken zu dem Fall?
1: Puh, schwer zu sagen. Es macht mich so wütend, wenn ich solche Verbrechen lese. Ich hoffe, dass in der heutigen Zeit äh, man so Leute schneller bekommt. Ich würde es ja fast hm. vermuten. Oder wir hinterlassen ja viel mehr Spuren. Und die DNA haben wir entschlüsselt. Das hilft vielleicht auch.
0: Ja, ja. Es ist, halt, es ist halt trotzdem oft so, wenn in einer Gegend ein Verbrechen begangen wird, ist es halt schwer, dann Draufzukommen, dass er in einer 500 Kilometer entfernten Gegend auch was gemacht hat, weil es wird halt nicht ständig, also die Daten werden hier nicht ständig automatisch miteinander abgeglichen, weder national noch international.
1: Echt, das ist ja furchtbar, warum nicht? Ja. <lacht> Wenn schon ein Verbrechen so schwer ist, dass man DNA-Fingerprints entnimmt, dann sollen die das gefälligst in der Datenbank klopfen. Von mir, das mache ich selber, die sollen es mir einfach schicken bei Mail.
0: <lacht> ja, da hättest du einen neuen Job, weißt du. Dauer beschäftigt, könnte es nicht mehr schlafen, glaube ich. Ähm, ja, also es scheint halt so, als ob für ihn das Ganze nur ein Spiel war. Irgendwie hat nichts wirklich ernst genommen. Hm. Er hat ja nie Reue gezeigt für irgendwas. Das ist, ist natürlich auch in seiner psychischen Erkrankung begründet. Aber ich, ich frage mich so, warum er manche Leute nur ausgeraubt hat, manche vergewaltigt, manche vergewaltigt und getötet, manche nur getötet. Manchmal war er geradezu lieb und hat ihnen nichts getan. Also falls du dich an die Frau mit dem 15-Jährigen, glaube ich ich glaube, er war 15, Sohn erinnerst, die mussten sich in Anführungszeichen nur ausziehen und dann hat er es wieder gehen lassen. Also da ist sonst nichts passiert.
1: Das ist deine Definition von lieb?
0: Äh, na ja, also im Vergleich im zu... Vergleich, <lacht> ja, da ist schon Ja,
1: das ist schon also, <lacht> der Normwert auf einer anderen Ebene.
0: Ja, genau. Also es ist auch so, dass halt die Verbrechen, die er begangen hat, zum Teil so unterschiedlich sind, hm. dass man nicht gleich davon ausging, ja, natürlich muss es der gleiche Mann sein. Und man, man kann auch nicht so wirklich einen Auslöser finden, warum er das getan hat, warum er diese Person ausgewählt hat oder jene.
1: Hm. Sehr schwierig auch sicher, dass äh, Leute, die in so einem Zustand sind, trotzdem charmant und charismatisch sein können. Mhm. Das wäre so viel lässiger wenn in Wirklichkeit halt die Superschurken alles so wären wie, ich weiß nicht, der Shredder von den Hero Turtles. Du ja. sofort siehst, das ist der Böse, aber.
0: Genau, also das wäre super. Ist nicht. Nein. Aber ja, er war ein Charmeur, er hat gut ausgeschaut. Muskeln, diese strahlenden, grauen Augen. Und er war halt 1A im Manipulieren. Also, wie du schon gesagt hast.
1: Eine gefährliche Mischung. Absolut, absolut.
0: Und. Dann gibt es natürlich noch einige Personen, die in dem Fakt, dass nach seinem Suizid keine Fotos von Robertos Gesicht mehr veröffentlicht werden, darin schon wieder eine Verschwörung bzw. eine Vertuschung sehen, die glauben, dass er schon wieder ausgebrochen ist und keiner will es zugeben. Oder auch, dass er vom Staat getötet wurde, um einen weiteren Ausbruch zu verhindern, bevor man ihn verurteilen kann.
1: Das ist immer das Wunschdenken der, der wahrlich Verrückten oder vielleicht, dass er in Wirklichkeit jetzt auf der Rückseite des Mondes wohnt, gemeinsam mit den Nationalsozialisten.
0: Ja. Also, Ausschließen
1: können wir es nicht.
0: Ausschließen können wir es nicht. Wir haben keinen Beweis für das Gegenteil. Genau. Ja, das war der Fall, den die unter euch, die letztes Jahr bei der Tour dabei waren, da schon hören konnten, für den Podcast jetzt neu verarbeitet und mit einem anderen tollen Gast. Und ich habe es am Anfang der ersten, des ersten Teils dieser Episode schon gesagt. Für die Tour hatte ich die Idee, dass wir am Ende einen kleinen Spendenaufruf machen für die Frauenhäuser im jeweiligen Spielort. Und es ist wirklich überall sehr gut was zusammengekommen, das dann aufgerundet und gespendet wurde. Und um diese Tradition beizubehalten, möchte ich es diesmal so machen, dass ich ein Drittel der Einnahmen, die über eure Komplizenschaften, eure Mitgliedschaften in diesem Monat auf Steady reinkommen, an den Verein Wiener Frauenhäuser spende. Weil diese Frauenhäuser sind einfach furchtbar wichtig, überall wo es sie gibt. Und wer mehr darüber hören möchte, warum, ich habe zahlreiche Episoden über Gewalt in Partnerschaften und außerdem in der Bonus-Episode im August habe ich auch mit der Journalistin Yvonne Wiedler über Gewalt in Partnerschaften und explizit auch Femizide gesprochen. Also da lohnt es auch reinzuhören. Martin. Ja. Was Schönes zum <lacht> Schluss, bitte.
1: Ähm, äh, mir wurde nahegelegt, dass ich soll am Schluss eine Frage stellen. Ja. Eine, 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 eine ohne Mord, Vergewaltigung, auf Dächer klettern und Schießereien. Mhm. Und mir fiel nichts ein, ich war so baff. Und deswegen habe ich ChatGPT gebeten, <lacht> sich eine Frage zu überlegen, die wir uns ausdenken können. Es wurden mit zehn Fragen gelistet, sie okay. waren alle unbrauchbar, bis auf eine. Um, was würdest du tun, wenn du für einen Tag unsichtbar wärst, aber alles, was du berührst, pink wird? Oh! Hey, das klingt, als wäre das wär deine wildeste Fantasie, wenn ich deine Reaktion jetzt <lacht> richtig deute.
0: Warte nochmal, zum Rekapitulieren. Ich bin unsichtbar.
1: Für einen Tag.
0: Aber alles, was ich anfasse, ändert die Farbe und wird pink.
1: Yes, Dauerhaft würde ich annehmen.
0: Dauerhaft. Das heißt, ich darf auch keine Menschen anfassen. Das
1: kommt drauf an, Oder nur du bist unsichtbar, du darfst tun, was du willst. Naja, aber äh, wenn nur ich. Nur dein möchte, Gewissen dass steht dir im Weg.
0: Das heißt, alles in, mein, in meiner Wohnung wird schon mal pink, dauerhaft. Aha. Ich kann mich.
1: Das wird dir ja nach zwei Tagen so auf die Nerven gehen. <lacht> Shit.
0: Ja, in dem Fall, okay. Ganz einfach. Ich gehe raus und auf der Straße spazieren und. Wenn ich irgendjemanden sehe, den ich überhaupt nicht leiden kann, fasse ich ihn an. Dann ist die Person pink.
1: Ja gut, aber wir in ausgezogenem Zustand sind die so annähernd pink. Ich habe also also so jetzt richtig hot
0: Sinn. pink gedacht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich geht es eh um was, Das stimmt. Das stimmt. Huba, aber ich finde es interessant, Huba. dass du dich selbst belohnen würdest, indem du dein ganzes Umfeld pink machst, aber andere bestrafen, indem du sie pink machst. <lacht> das ist ein sehr merkwürdiges Verhältnis zur Farbe. Pink muss ich ja festhalten. <lacht>
0: Nein, ähm, sag mal du, was würdest du machen?
1: Ja, also meine Überlegung ist, also ich sehe jetzt keinen großen intrinsischen Wert im Alles-Pink-Machen, aber ja. ich glaube, man könnte es vielleicht, wenn man, also wenn man das vorher weiß, dass dieser Tag kommen wird mhm. und vielleicht wann er kommen wird.
0: Das weißt dann, du aber selbst nicht ja, Das, weiß vorher, ich, das steht
1: ich. nicht, das hat GPT ja. nicht ausgeführt, okay. ich könnte ihn nachher bitten, das mhm. ein bisschen genauer zu erörtern. Aber angenommen, ich wüsste nächsten Mittwoch, ja. Mhm. Werde ich unsichtbar und alles wird pink, was ich angreife, dann könnte ich natürlich Vorbereitungen treffen. Dann könnte mhm. ich das als eine Art Prophezeiung hinstellen. Ich könnte sagen, ah. pass auf, ich habe Informationen von den Außerirdischen, weiß Gott was, ich kann mir irgendwas ausdenken. Der
0: große da muss Hört auf
1: mich, ich kann in die Zukunft blicken. Mhm. An diesem jenen Tag wird das Rathaus pink. Mhm. Danach wird der Stephansdom pink. Danach wird die gesamte Donau pink. Mhm. Und wer mir nicht glaubt, der sei verflucht, was auch immer. Und dann kommt der Tag, niemand sieht, dass ich das bin, niemand sieht, dass ich das hm. mache. Auf einmal wird das alles pink, keiner kann es sich erklären. Am nächsten Tag bin ich wieder da und sage ich, schaut, ich hab's euch gesagt. <lacht> das war's. Und alle wissen, ich <lacht> habe recht gehabt. Und dann löse ich es nie auf. Dann sage ich nie, was los war.
0: <lacht> ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich das im Vorhinein planen kann, sondern. Hm.
1: Aber wenn du nur unsichtbar bist, du könntest eine Instagram-Story machen, wo nur dein Audio ist, wo es sagt, hört, hört. Mhm. Heute an diesem jenen Tag um 17 Uhr wird das pink, pink, pink.
0: Das ist natürlich eine sehr gute Idee.
1: Hm. Ein Handy wird halt pink, wenn es Instagram benutzt. Dann ja, kann man es vielleicht Gott. zurückzuführen auf dich.
0: Also ich glaube, es gibt auch so pinke Handys, das, das wird man nicht merken. Das
1: stimmt, wir sollten uns vorsichtshalber pinke Handys besorgen, damit genau. wir diese Möglichkeit uns <lacht> offen halten.
0: <lacht> also ich bin sehr gespannt, was ihr da alles schreibt, was ihr euch vorstellt, was ihr tun würdet, wenn ihr einen Tag lang unsichtbar wärt, aber alles, was ihr anfasst, pink wird. Mein Hund wird pink!
1: Du <lacht> darfst ihn nicht streicheln.
0: Ja, das geht nicht. <lacht>
1: Schau, der schaut aus, als wäre ihm das wurscht, so gechillt, wie der da unter dem Tisch schlägt. Ich glaube, der merkt das gar nicht.
0: Okay, aber es wäre auch lustig, einfach durch Ikea zu gehen und alles pink zu machen. <lacht> Weil es wäre eigentlich voll cool, oder? Wenn es so ein cooles Pink ist und nicht irgendwie...
1: Ja, man sieht sich halt sehr schnell sich satt sich an diesen schauen. intensiven Farben. Ja,
0: aber sie könnten dann sagen, okay, ähm, voll der Werbegag von uns.
1: Für, äh, für diesen Handytarif, diesen Rosanen.
0: Zum Beispiel. Oder
1: Oder für die Neos.
0: Wir wollen jetzt für nichts und niemanden hier Werbung machen. Wirklich nicht. Das sind nur Überlegungen.
1: Ich glaube auch nicht, dass das die Popularität groß pushen wird, wenn man auf einmal die Donau pink färbt.
0: Das stimmt. Hm. Ja, gut. Ich ja. werde noch weiter darüber nachdenken. Und mal schauen, was mir noch alles einfällt. Ich stelle diese Frage wieder am Freitag auf Instagram und bin sehr gespannt, was ihr sagt. Martin, danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch. Sag uns doch nochmal, wo man dich finden kann.
1: Ähm, ich, äh, ich, äh, ich bin auf Instagram. Dort mache ich das meiste als science-martin. Und ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich immer alles Mögliche über Wissenschaft erkläre. Der ist recht cool. Der heißt mhm. MEGA, das steht für Make Europa Scheid Again. Das letzte Video war über Homöopathie, das davor über Placebo und das davor über Alkohol. Wie viel soll man saufen, das gesund ist?
0: <lacht> Lustig und informativ und auch so, dass es Leute, die keine Ahnung haben, weil sie schon in der Schule in Biologie und Chemie und alles äh, sehr, sehr schlecht waren, wie äh, manche Anwesende hier. Äh, also so also aufbereitet, dass auch ich das verstehen kann. Ja.
1: <lacht> und ich.
0: Ja, cool. Also danke nochmal an dich und natürlich an euch zu Hause an den Podcast-Hörgeräten. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba.
1: Tschüss.